0: All <laughs>
1: Bueno, Michelle, ¿cómo va la vuelta? ¿Vamos bien con la publicidad, no?
0: Sí, parce, ya llegamos a los 100 seguidores.
1: Está re chévere eso.
0: Apenas llevamos una semana con la página y nos ha ido muy bien. Estamos haciendo un buen
1: trabajo. ¿Cierto que sí, Dios? Eh? se va a quedar súper chévere. Cada sábado vamos a
2: ir mejorando. Sí, obvio, pues, cuando nos moneticen el canal.
0: <risa> <risa> parce, no todo es por la cochina, plata hay que hacer las cosas bien
2: no mentiras mentiras igual pues digamos que ahorita no tenemos ningún problema con el copyright porque pues en sí si nos desmonetizan igual no estamos ganando nada entonces pues no estamos perdiendo tampoco quién sabe a partir de cuántos seguidores esto comiencen a, a monetizar los canales en youtube
0: no y, y lo bueno es que vamos creciendo y lo mejor es que vamos invitando a más personas para, para poder conocer lo que hacen y, y conocernos entre nosotros.
2: Sí, pues algo chévere es que a pesar de que hasta ahorita estamos comenzando en este cuento, estamos haciendo contenido de alta calidad, lo cual es bastante genial.
0: Bueno, de calidad tampoco, pero pues sí, siempre dar lo mejor. Y aparte de todo... ¿Quién va a ser nuestra próxima invitada?
1: Pues la verdad yo creo que conozco una amiga que nos puede ayudar en este proyecto y creo que está por ahí
0: Ah sí, María José es que se llama, pero todavía no estoy segura qué es lo que ella hace eh, No sé si dibuja mientras hablamos o escribe o qué es lo que hace, la verdad no, <ríe> la verdad no tengo ni idea
1: o sea, lo que yo tengo entendido es que pues usa el lettering pues como para crear apuntes sobre diferentes temas.
0: Uy, pero pero mire que es muy buena idea. Aguanta para Para el siguiente tema. M me parece que. Que nos complementaría. Sí. Aguanta.
1: Claro. Cae ahí como diría una tía mía. Pega 3-3.
0: <risa> Qué dicho tan raro. Nunca lo había escuchado. O sea, yo creo que es mejor ese que dice que cae como anillo al dedo, pero, pero eso de 3.
1: Sí, lo sé, pero pues es la perfección el
0: 3-3. Listo, hagámosle, invitémosla.
1: <risa> ok. Majo, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Pues, o sea, ¿cómo va todo? ¿Cómo te sientes?
3: Eh, pues la verdad, pues siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme a este proyecto que es...
1: Podcast. Bueno, o sea, cuéntanos como un poco de ti, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde estudias, cuenta o sea, háblanos un poco.
3: Eh, claro, mi nombre es María José mejía Jiménez, tengo 14 años, estudio en el Colegio Cobrem y me encuentro cursando el grado noveno.
1: Cuéntanos. No sé, tienes algún hobby que te guste practicar, tienes algo que quieras contarnos, tal vez.
3: Pues algo sí que puedo resaltar es que practico hace cuatro años violín. Eh, pero pues últimamente lo he dejado a un lado porque me empecé a interesar un poco más por el mundo de las letras, el diseñar apuntes y todo esto que se encuentra dentro de la comunidad del Studigam.
0: Ven, pero, pero me gustaría preguntarte cómo funciona bien eso, porque pues es la primera vez que lo escucho y
3: sí me gustaría saber un poco más. Sí, claro Mitch, yo te puedo explicar, eh, pues dentro del diseño tipográfico existen unas ramas, sí, entonces estas son la caligrafía, la tipografía y pues se encuentra el lettering, que es lo que yo hago, eh, la tipografía lo podemos denotar como, no sé, la diversidad que hay en las letras y en los abecedarios, la caligrafía es algo como un poco más centrado, Toda la caligrafía es prácticamente igual y sigue como los mismos parámetros y bueno, el, lo que yo hago, que es el lettering, eh, para hacerlos un poquito más el contexto es como un arte totalmente creativo, a mí me parece que es algo súper personal y que cada persona tiene una manera distinta de hacerlo. Eh, lo único que debes tener para, para realizar esto es creatividad porque pues se basa más como en el diseño y la letra así como en realizar ese boceto y ya todo se basa en la creación
1: muy interesante tu respuesta pues o sea aquí te puedes dar cuenta que todos somos artistas de alguna u otra forma realizamos un arte que es pues es para nuestro público y pues la gente que sonríe con nuestras creaciones e interpretaciones bueno o sea pues sin más pues ya daremos inicio a, a nuestro tema central
0: como ya les habíamos dicho ustedes Hoy vamos a hacer una propuesta muy creativa. Por eso es que María José va a estar con nosotros. Eh, ella nos va a estar a dando sus apuntes mientras nosotros vamos hablando. Entonces, les habíamos pedido que escuchan una hora antes, pues obviamente para que pudieran entender un poco más de lo que vamos a hablar hoy. Si no, pues sí va a ser un poco más complicado pero de igual forma podemos hacerlo entonces el nombre de la obra es Ammerland eh, del compositor Jacob de Anne. es una obra muy corta, una obra eh, de un formato para vientos y realmente es una obra muy interesante y, y linda nosotros tres hicimos un pequeño análisis musical pero obviamente a ustedes pues, no, le va, no les vamos a, a dar ese análisis musical, sino que lo vamos a hacer con, con emociones, con lo que nos hace sentir la obra. Entonces decidimos dividirla en tres momentos. El primer momento, que es cuando empieza, la obra empieza en un modo menor. ¿A qué me refiero con un modo menor? Es que cuando empieza en un modo menor, es cuando una tonalidad es menor. Pero pues, yo entiendo que la mayoría de personas de pronto no puedan entender eso. Entonces, voy a explicarlo como, como que modo menor es algo que yo escucho y es triste. La obra empieza un poco triste, es una tristeza como que en, en, en el profundo de esa tristeza hay un sentimiento como de amor, como también de recuerdo, es como no esa tristeza de querer morir, sino una tristeza que a veces hay un poco de esperanza al final de toda esa tristeza. Vamos a ponerle una historia a esta hora entonces obviamente le pondremos nuestro personaje principal que va a ser un soldado, un soldado sobreviviente de, de una guerra entonces obviamente va a estar pues rayado por muchas cosas que él vivió como por ejemplo haber tenido que, que matar a personas, haber visto morir a, a amigos haber estado en situaciones eh, difíciles cuando escuchamos de pronto esos, esos, esas melodías que realmente es un motivo que se repite muchas veces en diferentes instrumentos eso hace que, que como que el, el sentimiento de tristeza se vuelva como un sentimiento de impotencia básicamente el primer momento es eso, el sentimiento de tristeza con luego ganas de, de recordar y luego impotencia. Ya luego de esto pues llega el segundo momento.
2: aquí llega el segundo momento entonces digamos que repite el motivo del comienzo el del principio pero cambia la altura en la cual se hace, digamos que la altura es como que ahora algunos instrumentos lo hacen más agudo Entonces veníamos de ese sentimiento de impotencia, muchísima tristeza, pérdida y de repente no, no nos podemos quedar así, tenemos que hacer algo entonces esto vemos una entrada muy notoria porque veníamos de, de una dinámica mesoforte, sin ¿sí? mesoforte piano, en decreciendo y de repente hace un creciendo, va creciendo el volumen, se va aumentando y lo hace forte y tras de eso pues lo hacen casi todos los instrumentos exceptuando la percusión entonces el clarinete sube una octava a lo que está tocando el clarinete 2 se queda en la octava en la que lo estaba haciendo anteriormente la octava es la altura del registro entonces vemos entrada de la trompeta 1, de la trompeta 2 entra el corno, entra el trombón, entra el ufonio, el bajo entonces, digamos que estos instrumentos que mencioné últimamente son muy importantes porque generalmente los asociamos con llamados de algo, de guerra. Son instrumentos de guerra, porque pues su sonido y digamos que contextualizando se utiliza muchísimo para esto. Para esto dar a entenderte que algo se avecina. Entonces no sé si ustedes han escuchado o si han visto la película Piratas del caribe cuando yojo yojo la primera cuando comienza un niño a cantar y de repente comienzan a cantar los demás piratas y de repente todos comienzan a cantar algo así parecido es esta sección de Amerland que es la segunda sección entonces hay una luz, una luz de esperanza entonces algo tiene que cambiar y Amerland se encarga de que esto vaya sucediendo, entonces se va preparando para un momento grande que está un poquito más adelante pero es de esta segunda sección es que comienza a prepararlo, entonces entran más voces, esto lo hacen intercambiando alturas, van hacia un forte y sigue con la misma expresividad, obviamente, pero anda a entender de que se avecina algo, de que no todo está perdido, y digamos que ese sería el segundo momento de la obra.
1: Pues en el tercer momento podemos evidenciar algo que o sea, está demasiado implícito en la obra, un sonido de esperanza, de cambio, o como una luz. Podemos darnos cuenta que esos sentimientos de nostalgia siguen ahí en la melodía que escuchamos, pero no nos transmiten solamente oscuridad. O sea, es como un conjunto de, de todos esos sentimientos saliendo por esos poros. Viendo todos estos cambios, pues podemos evidenciar una entrada contundente de la percusión pues, que le da un cierto golpe una base que es demasiado importante para demostrar este cambio de actitud de colores es demasiado obvio lo escucharlo porque como se pudieron dar cuenta al inicio, sonaba un poco triste pues a eso nosotros lo llamamos como un modo menor y ahora pues está, estamos pasando a esta parte que muchos como músicos al inicio cuando estamos empezando, pues lo relacionamos con tonalidades menores, es igual a tristeza y pues, tonalidades mayores es igual a felicidad ahora pues podemos usar Viene este ejemplo como un pasado entre un modo mayor y un modo menor. Ahora podemos usar esto para reflexionar, poner la esperanza y demás sentimientos, pues como la felicidad, obviamente con la nostalgia de los recuerdos, pero pues ahora transformamos ese sentimiento a algo mucho más, mucho más completo, mucho más, más bello, más agradable, con muchísimo más esperanza y musicalmente hablando como un sonido inspirador.
0: Bueno, eh, después de decirles a ustedes los tres momentos en, las, en la que dividimos esta obra Vamos a contarles la historia O Bueno, yo les voy a contar la historia Pero pues esta historia, a pesar de que yo fui la que la creé Yo lo hice contando las opiniones y los sentimientos que, que cada uno de mis compañeros fuimos compartiendo en el proceso de analizar esta obra, entonces antes de leerla me gustaría como invitarlos a que ustedes la escucharan y a los que ya la escucharon pues que la vuelvan a escuchar pero con un pensamiento diferente, analizando más cada cosa, tal vez en el momento ir construyendo una historia, eso sería realmente algo muy interesante para que, o sea, eso sería como una conexión realmente muy grande, <ríe> sería muy loco que en el momento pudieran construir la historia en vez de sentarse después a escribir, aunque también puede, podrían hacerla y si pueden escribir una obra sería muy interesante que la compartieran con nosotros. Pero bueno, les voy a leer A Merlán. Invierno, un soldado y recuerdos Recuerdos de una guerra fría, sin sentido y vacía Lo peor que me pudo haber pasado fue haber sobrevivido Ninguna de las tantas batallas logró derrumbarme Pero sí el vacío que tengo al no tener a los míos Siento que vivir cada vez se me complica siento que extrañarlos ya no es suficiente y que ver sus tumbas cada semana no es precisamente el honor que les debo los padres piensan que mandar a sus hijos a la guerra los volverá fuertes pero la verdad es la propia destrucción solo pueden pasar dos cosas al elegir este camino el primero morir en batalla y no ser recordado ni por la causa ni por el heroísmo y dos si sobrevivimos realmente preferiría estar muerto estoy cansado de seguir sin hacer nada de dejar que mis recuerdos afecten mi nueva vida y hoy solo quiero disfrutar de este pueblo que me ha dado todo incluso me dio la desafortunada muerte de mis hermanos de verlos morir pero no me dio el honor de morir con ellos en este árbol un árbol lleno de cadáveres, uno encima de otro una gran pila de muertes de muertos para un árbol tan pequeño a veces creo que ese árbol es el único símbolo de esperanza que tengo ya no quiero vivir sin ninguna razón. Hoy quiero ver a mis hijos crecer y vivir sin la tristeza de recordar. Hoy quiero poder ver el cielo y sonreír por la frescura del día. Sonreír por la compañía de, lo que hoy, de los que hoy son mi gente y poder compartir de esta oportunidad
3: que me ha dado la vida.
1: Majo, o sea, ¿qué opinas? O sea, ¿Qué podrías deducir tú pues, con lo que te hemos contado?
3: Pues sinceramente por lo que acabo de escuchar, eh, lo que acabaron ustedes de relatar, se, um, se nota que es muy interesante todos estos cambios, modificaciones, adaptaciones que ustedes le dieron a esta obra, pues sinceramente nunca la he escuchado, creo que fallé un poco en esa parte, pero pues por su creación suena algo súper interesante, me gusta bastante esta idea.
0: Bueno pues, como les había dicho esa es la idea, cada vez que escuchamos una obra, tratar de, de imaginarnos una historia, de, de crear una historia, esta fue nuestra historia y estoy segura que para ustedes puede ser otra.
2: Esto es lo que me parece más fantástico, entonces digamos que cada persona tiene una interpretación diferente de lo que escucha, lo entiende de una forma, muy diferente a cómo lo entienden los demás bueno eh, a ustedes que nos están escuchando los
1: invitamos a que cuando tengan un tiempito escuchen esta obra es bastante hermosa el link pues se los vamos a dejar aquí abajito en la descripción del video para que ustedes en los comentarios nos escriban qué se les viene a la mente o sea si quieren aportarle algo a nuestra historia o si tienen algo distinto cualquier aporte vale
0: aparte que a veces realmente tenemos que estar conectados con, con una obra, porque muchas veces pasa que la obra puede ser muy romántica, pero nosotros estamos es tristes, entonces de pronto no podemos transmitir eso, entonces yo creo que hay que tener una conexión como neutra para poder Interpretar estas, estas, estos temas, ¿no? Así como cuando Joel dijo en la película de Los Vengadores: como, Ese es mi secreto, yo estoy siempre mejor. Es como, como tener eso, ese algo ahí guardado, ese sentimiento neutro que nos pueda ayudar y, y seamos capaces de interpretar cualquier obra. Así sea, así sea de felicidad o de tristeza, el sentimiento que sea, hay que transmitirlo porque así nos lo dice la obra. Yo creo que eso es como tener una conexión con la música.
1: Igual que el tuyo, majo. O sea, a través de tus letras y tus apuntes, tratar de plasmar sentimientos como lo habíamos hablado con colores, diferentes gamas e intensidades. Pues, o sea, yo creo que. Todo arte tiene su forma de hacer sentir y de hacer llegar a las personas lo que
2: realmente quiere. Es muy cierto eso. Digamos que nosotros como músicos, antes de empezar a tocar una obra, a interpretar, siempre tenemos que ponernos en contexto de la obra. Entonces, bueno, la hizo tal persona, quién era esa persona, en quién se inspiró, qué quería transmitir y asimismo nosotros darle ese toque, obviamente, pero luego apropiándolo, apropiándonos de esto, entonces de que la obra se sienta como, como el compositor, como el man quería que sonara, digamos si compuso una obra romántica, de sentimiento, de melancolía, nosotros no podemos tocarla como una marcha, como algo alegre, porque pues esto no es lo que el compositor quería, él quería que esto sonara triste porque él... Sentía eso en el momento en el que la escribió, en el momento en el que la compuso Entonces, siempre hay que contextualizarnos, indagar muchísimo Digamos, si vamos a tocar una obra de Bach Pues nosotros tenemos que saber de qué periodo es Entonces, buscamos, es del periodo barroco Entonces, si es de Bach, tenemos que hacer que suene barroco por respeto al compositor y al periodo musical si vamos a tocar una obra de Chopin que es del periodo romántico pues tenemos que hacer que suene romántico porque es el periodo del romanticismo entonces tenemos que siempre contextualizarnos, indagar y tocar, interpretar lo más parecido a como el compositor quería obviamente nuestra versión pero no tiene que ser esto todo lo contrario como el compositor quería tenemos que recoger, recoger de cada parte algo, escuchar versiones, investigar y así mismo nosotros como que vamos mezclando todo y hacemos nuestra propia versión. Entonces digamos que eso es muy importante, tratar de dar a entender lo que el compositor quería. Pues
1: para este ejemplo que nos pone Dios, pues podemos usar, el, podemos usar a Alfred Nobel pues ya que su invento, que fue la dinamita, pues, fue creado para un uso diferente, totalmente distinto al que le dieron en ese momento, fue creado para avances ferroviarios y construcción de túneles, y pues, lastimosamente terminó ser, siendo usada como arma de destrucción en las guerras mundiales, o sea, algo totalmente distinto.
3: Quiero destacar esto que estabas mencionando, lo de sentir la obra, resaltar lo que dijo Joaquín, de que cada arte tiene su manera de expresarse, eh, por ejemplo, ustedes, los músicos, lo hacen con, con las notas, unas más agudas, otras más graves, bueno, sí, todo esto. Eh, y pues eso es importante, transmitirle algo a la gente. Yo, por ejemplo, lo hago con mis diseños, con las gamas de color. Es importante llegar a las personas y que ellos entiendan el
1: mensaje que queremos transmitir. Exacto. Pues ya que hablamos un poco de nuestro tema, primero antes de que se nos pase pues comentarles que ya estamos en Facebook como Podcast Sinfónico Música y Café y en Instagram de la misma manera o sea igualmente aquí abajito les estaremos dejando nuestras redes sociales también pueden ir a seguirla a ella en sus redes las cuales también están pues aquí abajito con las nuestras esperemos que estén disfrutando de esto y vamos a dar un pequeño giro en el capítulo bueno pues o sea Majo, volviendo un poco a ti cuéntanos cuéntanos un poco sobre tu arte tú cómo ves el lettering
3: pues como lo dijera, para mí esto es un hobby, es algo que me gusta demasiado Y yo lo puedo ver como la manera de crear, conectarte con algo y eso, plasmarlo en una letra Me parece tan lindo que es algo tan personal y que tiene tanta diversidad Lo hace ser tan bonito, tan único Y que no te centra como en unos parámetros, algo que alguien quiera Sino que tú eres libre de hacer lo que quieras al momento de crear Es algo que me parece súper chévere y ya pues lo que me gusta
1: Bueno, o sea, como todas las cosas tienen un inicio Cuéntanos un poco de cómo, cómo iniciaste en este arte
3: Pues para mí la historia es como un poco chistosa Pero tiene, tiene su reflexión, sí Para la Navidad, hace dos años yo quería realizar un curso de lettering Pero pues... Por motivos personales Mi no, mamá me dijo que no eh, Así pasó todo Pero para esa misma Navidad Me regalaron un libro eh, Llamado El Arte del Lettering Con ese libro y, y literalmente Videos de Youtube eh, traté de inspirarme E ir aprendiendo ¿sí? Todo fue de manera muy empírica ¿Sí? Tomé el año pasado Mis cuadernos y literalmente eran como un tipo de lienzo, ¿sí? Practiqué bastante y pues de ahí me di cuenta que era algo que me gustaba demasiado Y aprendía de mis errores, ¿sí? Porque pues de igual manera de cada parte se aprende un poco, ¿no? Y así transcurrió todo el año Y ya empezó este año y dije Esto es algo que en verdad me gusta mucho Eh y bueno este año para tecnología nos pidieron crear un blog yo no soy una persona de tener amigas ni cosas así entonces me parecía chistoso ver a las otras niñas y la manera sí como se apoyaban ellas con sus blogs y querían sacar no sé de moda de perritos de comida de cosas así y y estuve a punto de dejarme llevar por esa corriente así como de si ellas lo hacen yo como que también debería hacerlo como para hacer una más del montón. Pero pues al final me, me decidí y dije no, no voy a hacer así porque si no es algo que a mí me gusta no, no debo hacerlo, debo hacer lo que a mí me guste porque al fin y al cabo es mi nota. Si no es un tema que a mí me guste pues tal vez hago una mala nota, así todo iba centrado en eso. Entonces, eh, pues creé un blog llamado The Studio Plettering Y así transcurrió todo, con ayuda de mi libro empecé a subir pues, información a, al blog, pequeñas páginas y así Y pues este blog me sacó una calificación alta en tecnología y yo al darme cuenta que el profesor había valorado ese esfuerzo que le coloqué a ese blog Pues me sentí feliz Y dije, es algo con lo que puedo llegar a la gente Y que les puede gustar, que pueden aprender con eso Pues el profesor resaltó cosas en mi blog Entonces lo tomé como a manera de chiste al principio el crearme una cuenta de Instagram con el mismo nombre del blog Pero bueno, simplemente lo creé eh, se creó la cuenta, pero pues no tenía ningún fin así como tal, no tenía la mayor finalidad, sino que solamente lo sé como a manera personal para que, para separar <ríe> mi vida, literalmente. Pues tenía mi cuenta personal y tenía esa cuenta de estudio of lettering. Entonces lo que hice fue literalmente desde esa cuenta de estudio of lettering seguir a todas las personas del Studigram. Y entonces, como que en mi cuenta personal. Estaba, sí, pues mi familia y mis amigos y ahí estaba toda la parte del Instagram Y bueno, así pasó Y, y que, y, bueno el Studigram está en YouTube, está en Instagram, está en muchos lugares Entonces una YouTuber subió un video sobre una página de Facebook, de apuntes y cosas así Y pues a mí me llamó mucho la idea, sí me llamó bastante la atención entonces entré inmediatamente al grupo eh, Y bueno, todo se veía así, como muy tranquilo y todo Y de repente un día alguien creó un grupo de WhatsApp Simplemente como por gusto Y, y qué, entonces yo me uní Y los primeros días fue todo como muy tranquilo Había muy poca gente, nadie hablaba, nadie decía nada Y bueno, era como un poco triste Porque yo pensé que sí, iba a ser como más, más a eso A aprender y, y bueno, ya después entró muchísima gente Y todos empezaban como a preguntarse cuál era la finalidad del grupo Quién lideraba el grupo Y pues nadie, nadie salía, nadie como quedaba la cara Entonces yo tomé la decisión de liderar ese grupo Entonces los organizaba, les daba las reglas del grupo y toda la cosa Y fue una experiencia muy, muy linda Y entonces... Eh, en el mundo del Instagram hay algo muy conocido que son las colaboraciones Sí, entonces las colaboraciones es por ejemplo de que yo hago un apunte con unas amigas Y debemos tener la misma cama de color o el mismo tema, así, así Entonces empezamos a hacer colaboraciones y pues por esas colaboraciones empecé a subir contenido Pero o sea al principio era como contenido así de ay voy a subir uno dos y voy a parar ahí eh, pero pues uno no sabe las vueltas que da la vida y seguía subiendo contenido y así por las colaboraciones y todo eh, y me empecé a enfocar porque mi página eh, fuera un lugar en el cual la gente pudiera aprender algo ¿sí? Eh, que llegar ahí y ya fuera por un título o la información guardará mi publicación para verla después y que le sirviera de algo si ¿sí? poder como aportar algo a este mundo de Instagram y, y, ya, y pues como que hasta ahí empecé a, a subir en seguidores y, y, y todo y empecé a tener muchísimo apoyo por muchísima gente y bueno al ir conociendo más, más personas más grupos más todo eh, pues y yo seguía como con esa idea de que la gente aprendiera algo y ya había así como destacado a algunas personas que tenían sus potenciales y como que tenían algo que tal vez me podría servir y entonces una tarde pensé simplemente una idea muy loca de por qué no crear unas clases de lettering unas clases Completas para aquellas personas que, que sí que quisieran aprender realmente Y entonces reuní tres amigas Pues les dije como miren quiero hacer una clase No sé si les interesa y pues las tres dijeron que sí Entonces creamos Lettering Team Somos mis amigas y yo Y pues hasta el momento llevamos cinco clases Nuestro curso se llama Lettering Class y es un curso demasiado completo y pues lo mejor es que es gratis y, um, Si alguien de los que nos está escuchando quiere entrar pueden contactarme vía Instagram En serio no van a encontrar un curso como este Es muy bonito ver este proyecto ¿sí? de todo lo que ha avanzado y, y hasta donde vamos
2: me pareció supremamente interesante algo que dijo y es que inició de forma empírica por videos en youtube y pues esto le pasa a muchísimos artistas y músicos en general ya que pues a veces no tenemos como la facilidad o los medios la economía en nuestra casa pues digamos que no es muy buena como para pagar un maestro o para pagar unos transportes porque digamos a veces pues no tenemos que pagar esto el lugar donde vamos a aprender la escuela pues porque pues a veces dan, dan becas pero digamos que la escuela está en el centro y yo vivo en un barrio y pues me queda lejos a veces no tenemos esa, esa posibilidad y esto algo interesante que dijo es que yo no voy a hacer lo mismo que hacen mis amigas yo haré lo que yo quiero digamos que al artista muy en general a todo el gremio del arte le sucede esto. Muchas veces en la escuela, en el trabajo, en mi caso, yo soy músico y yo estaba en el colegio y me decían, en serio usted qué espera ahí, usted, bueno, usted toca estrellita y tal cosa, pero en serio ve la música como una forma de vida. Como decir, eso sí a plata, eso sí es bueno, eso sí le pagan. Pues digamos que en primer lugar pues ellos nunca me habían escuchado porque pues yo no llevaba mi instrumento al colegio y lo otro que yo pensaba era como bueno pues es lo que yo quiero a mí no me tiene que que importar lo que ellos piensen porque yo quiero música y pues, nadie va a cambiar eso entonces yo les decía pues obviamente sí yo quiero esto, la música es lo mío, por algo estoy estudiando. Entonces quiero que utilicemos esto para reflexionar. De que siempre que hagamos algo, sea porque queremos, no porque los demás nos dicen. Entonces sería como esto. Si tú quieres algo, y tú puedes hacerlo, hazlo. Esto no te dejes influenciar por los demás, que no, pues que esto no da plata, que es que es que vea que esto toma tiempo, que es que usted no puede salir, no puede ir al cine, no puede hablar con muchachas, no puede hablar con los amigos, bueno pues eso me importa porque yo lo que quiero es música o en este caso para los demás el arte o lo que uno quiera y pues nadie va a cambiar eso, no nos dejemos influenciar por los demás.
1: Exacto, o sea otra cosa que, que pude notar es que la idea de tu curso de lettering, surgió como de una forma demasiado parecida a nuestro podcast. O sea, si nos pasamos un poco al episodio anterior, surgió casi de la misma manera. O sea, nosotros aquí somos amigos de toda la vida y pues gracias a eso decidimos empezar este proyecto así como tú empezaste pues con tus clases, con tu proyecto de enseñar a la gente y llevar tu conocimiento a otras personas sin esperar algo a cambio. Solamente lo que buscamos nosotros artistas, o sea, el, el verdadero pago del que ya hablamos aquí. Una sonrisa de vuelta. Bueno, eh, otra pregunta, ¿hay algún estilo que defina lo que tú haces como tal? O, o sea, o sea solo, lo, solo es lettering ¿O, o cómo podrías de pronto clasificarlo?
3: Pues yo creo que el mundo del studygram de lo podemos como clasificar en dos partes eh, Sí, en la parte de los apuntes Hay personas que hacen sus apuntes muy minimalistas, muy sencillos Pero que logran verse bonitos así tengan poco Sí, como en la decoración y toda esa parte pero por otro lado hay personas que hacen apuntes un poco más cargados por decirlo así en el sentido de que en sus apuntes se introducen bastantes cosas y a esto me refiero a que si por ejemplo haces un título entonces le haces una sombra, un delineado, le colocas brillos, círculos, cuadrados para decorar y a pesar de todo eso hace que el apunte cargado y todo se vea bonito sí eh, um, creo que está ese paralelo y a mí los apuntes minimalistas no me salen Y soy como demasiado perfeccionista para hacer un apunte muy cargado que se vea como muy saturado Entonces yo trato de buscar como un punto intermedio, así, dando mi toque personal No inspirarme tanto por una persona que haga apuntes cargados ni tanto por una persona que haga los apuntes minimalistas sino que lo puedo encontrar como un punto de convergencia entre estos
2: tengo una pregunta interesante digamos que en la práctica cuando estás tomando tus apuntes digamos en una clase que el maestro está dictando el tema estos los apuntes los tomas en un borrador y en casa los los pasas al cuaderno real o, o cómo se hace porque pues yo he visto que pues el lettering pues como que es como tan tan complicado por así decirlo hacerlo en tiempo real porque pues va muy adornado va muy bonito va muy resaltado estoy pues a mi forma de pensar creería que es complicado hacerlo en, en tiempo real entonces esa sería mi pregunta lo pasas en la casa o lo haces en el instante?
3: Pues yo considero que lo de hacer apuntes en el momento, es decir, yo estando en la clase y el profesor me está dando la clase, es un poco complicado. No es algo que sea imposible, pero a mí se me complica un poco, porque hay profesores que son como, listo, el tema de hoy es este, y de una vez empiezan a dictar o empiezan así súper rápido la clase. Entonces, para crear letras, pues, hay que tener un tiempo. Sí, eh, hay que ponerle como el esfuerzo a, a cada palabra eh, Entonces yo creo que en eso radica Personalmente los apuntes los hago en lápiz Y al llegar a la casa trato como de ponerle mi toque, de decorarlo, de dejarlo bonito ¿Sí? De colocarle tiempo, de colocarle, de colocarle empeño
1: Claro, entiendo, tu toque como, Pues nos podemos dar cuenta, los que nos escuchan y... Y son músicos, tenemos un punto en común con todas las artes y yo creo que es la, la inspiración. O sea, yo creo que muchos como músicos antes de empezar a trabajar una obra, pues escuchamos diferentes versiones como para recoger cosas buenas de cada una y finalmente hacer una propia. Un poco de todo, pero con un toque personal. Así pues como tú nos cuentas, algo equilibrado y, y, y bastante agradable al oído. En tu caso, pues a la vista. Los que quieran aquí abajo en la descripción, les recuerdo, va a estar el link de la página de Majo para que ustedes pues, vayan y vean sus apuntes, realmente son bastante bonitos e informativos. A
0: mí me parece un poco interesante el tema, porque yo siempre pensé en que los apuntes pues eran apuntes nomás y, y ya, y pues yo sí estudié con gente que, que era muy ordenada y hacía los apuntes bonitos, pero pues yo lo veía como eso. Es una persona ordenada Tiene sus apuntes bonitos En cambio pues Aquí nos muestran que, que realmente Es Una manera creativa Que dan clases Para hacer esto Que hace parte del diseño Tipográfico tipo Y me parece Re loco porque pues soy, Yo soy una persona súper desordenada Escribo horrible Y pues sí, o sea Eso de que todas las mujeres tienen bonito O que tienen, tienen que escribir bonito Pues es mentira Porque yo no escribo bonito Y no hago nada de esas cosas bonitas Entonces Me parece muy lindo también El hecho de que De que pues Una chica Haya decidido dar Compartir lo que sabe Con sus amigas Me parece una labor muy bonita Aparte que cuando la estaba escuchando noté mucho ese sentimiento como de querer ayudar y de querer dar lo mejor Es un sentimiento de amor por lo que, por lo que hace Y yo creo que cuando las cosas se hacen con amor y con la mejor exposición, pues sale lo mejor Entonces, la verdad me gustó mucho tener esta invitada Y, y nada, me gustó muchísimo conocerte María José
1: Muchas gracias a todos los que nos escucharon Y estuvieron pendientes de nosotros Pues esperamos que lo hayan disfrutado Que hayan tomado un buen café Para acompañar esta charla No olviden en los comentarios pues Dejarnos a ustedes que se les viene a la cabeza Con esta obra abajo pues Les dejaremos el link para que vayan Y la escuchen No olviden suscribirse pues a nuestro canal Y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook eh, Dios, de pronto
2: Tienes algo que añadir, no sé, algo Sí, máster eh, como recomendación cuando vayan a escuchar la obra pues sería muy bueno que cerraran los ojos y que dejen que la imaginación fluya, entonces ustedes se arman la historia, el cuento la película, como lo quieran ver con total libertad, dejan que las imágenes se pasen por su cabeza, algunos diálogos y si pues, se imaginan diálogos pues también y que dejen que la obra les cuente todo, qué le transmite, qué sentimientos le genera y qué enseñanza le puede dejar. Entonces, como recomendación, por favor, escuchen la obra con los ojos cerrados, si pueden, con audífonos muchísimo mejor, si no, pues simplemente cierren los ojitos y, y la escuchan con total libertad. Bueno, eh, Majo. No sé si
1: quieras añadir algo pues para despedirnos, ¿qué tal te pareció la experiencia estar compartiendo con nosotros? ¿Te gustaría volver?
3: Pues sinceramente yo quiero darles las gracias por invitarme a este proyecto, por tomar mi arte en cuenta y todo esto que ustedes están haciendo me parece muy bonito, me siento como un poco identificado con ustedes porque también quieren dar sus conocimientos y simplemente charlar un poquito de temas variados y tomar todo tipo de artes en cuenta. En serio, muchas gracias.
1: A ti, Majo, o sea, realmente muchas gracias por aceptar la invitación y pues por compartir un poco de tu historia y de tu arte con nosotros y con toda la gente que nos está escuchando. Sin más, esto fue Podcast Sinfónico Música y Café. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mitch, yo creo que ya terminamos por hoy, ¿cierto? ¿O usted qué dice? ¿O Dios sé qué piensa?
2: Sí, yo creo que, que sí, que fue todo por hoy. Esto fue bastante interesante y grato escuchar a.